0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Die heutige Folge ist ein wenig anders. Heute stelle ich euch das Buch von Britta Keller vor: Flashback, Verraten. Um was geht es in dem Buch? Mason's Status als Sohn des amerikanischen Filmstars Rowan Gardner ist den Mitschülern wichtiger als er selbst. Selbstzerstörerische Gedanken treiben den 17-Jährigen in eine Abwärtsspirale aus Drogen und Alkohol, bis er eines Tages im Krankenhaus erwacht. Er erfährt, dass er drei Wochen als vermisst gegolten hat, nur fehlen ihm jegliche Erinnerungen an diese Zeit. Verfolgt von schlimmen Flashbacks und aufdringlichen Pavarazzis flüchtet er schließlich nach Montana. Auf der abgelegenen Farm seiner Verwandten versucht er sich zu erholen. Doch wiederkehrende Erinnerungen bringen ihn an seine Grenzen. Unerwartet bekommt er Besuch von Luna, seiner besten Freundin, die seine Gefühlswelt zusätzlich durcheinander bringt, Denn plötzlich empfindet er mehr für sie, als ihm lieb ist. Und jetzt kommen wir zum Leseteil. Mit freundlicher Unterstützung, gelesen von Martha Kindermann.
1: Kapitel 1 Mason Gelangweilt lehnte ich am Spind der internationalen Schule, in der ich das letzte Oberstufenjahr absolvierte und beobachtete die Mitschüler, während ich auf meine Freundin wartete. Nächsten Sommer, sobald ich die Matura im Sack hatte, würde ich hier endlich abhauen. Ich hatte die Schnauze voll von dem oberflächlichen und arroganten Getue vieler meiner Mitschüler. Es machte mich richtiggehend krank, wenn sie andere mobbten, nur weil diese No-Name-Klamotten und Discounterschuhe trugen. Mehr als nur einmal hatte ich die verteidigt, die sich nicht dem Gruppendruck beugen wollten oder konnten, wenn sie wieder mal blöd angemacht wurden. Ich trug zwar oft selbst Markenklamotten, weil ich die Qualität schätzte und mich gern stylte, doch ich musste mir die Mehrkosten in der Boutique meiner Mutter verdienen, was ich völlig in Ordnung fand. Trotz des vielen Geldes, welches Dad als Schauspieler in Hollywood verdiente, wurden mein Bruder Scott und ich nicht verwöhnt. Dad konnte nämlich die selbstverliebten Kids mancher Schauspielerkollegen selbst nicht ausstehen. Seit ein paar Monaten war ich zum Pessimisten mutiert. Manchmal lag ich den ganzen Nachmittag auf dem Bett und grübelte vor mich hin. Es war schleichend passiert und das Gefühl, dass alles beschissen war und nervte, wurde immer stärker. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, was mich wiederum noch mehr verunsicherte. Meiner Familie erzählte ich nichts davon. Auch nicht meiner besten Freundin Luana, mit der ich sonst über alles sprach. Ich wollte niemanden mit meinen Problemen belasten. Das war nicht mein Stil. Auch Julie, die sich mir jetzt fröhlich näherte, konnte mich nicht aufmuntern. Denn wie immer in letzter Zeit war sie zu spät, was wahrscheinlich mit ihrem aufgedonnerten Aussehen zusammenhing. Als ich sie kennengelernt hatte, war sie viel natürlicher und etwas scheu gewesen, was auch der Grund war, sie anziehen zu finden. Sie war ein angenehmer Lichtblick in der Menge der vielen Modepüppchen gewesen. Doch seit Lena, ihre frühere Freundin aus Paris, die Schule besuchte, hatte sie sich verändert. Stirnrunzelnd musterte ich Julie nun. Hatten wir noch etwas vor? Welchen Termin hatte ich verpasst? Sie war noch stärker geschminkt als üblich, ihre Kleidung zu körperbetont und ihre weißblonden Haare auf dem Kopf zu einem Knoten gedreht. Vor ein paar Tagen hatte sie die Bleichen lassen, was ich nicht verstehen konnte. Warum hatte ihr das natürliche Blond nicht mehr gereicht? Mir hatte es viel besser gefallen. Aber weil ich sie nicht kränken wollte, hatte ich mich mit Kritik zurückgehalten. Als sie nun vor mir stand, wollte ich sie wie üblich in den Arm nehmen und küssen, doch sie wich mir geschickt aus. Gekränkt lehnte ich mich wieder an den Spind und verschränkte die Arme vor der Brust, damit sie meine Unsicherheit nicht bemerkte. »Gibt es ein Problem?«, fragte ich kühl. Sämtliche Muskeln spannten sich in meinem Körper an. »Nein, alles in Butter. Gehen wir heute zu dir nach Hause? Dein Dad ist doch eingekommen.« Ihre Stimme klang aufgeregt und ich ahnte bereits, was mich erwartete. »Warum? Was willst du von ihm?«, fragte ich. Noch hoffte ich mich zu täuschen. In mir begann sich Wut zu regen, als sie mich nun doch noch zu sich ziehen wollte und ich wehrte sie ab. Ich war doch kein Spielzeug, zu dem sie greifen konnte, wann es ihr beliebte. »Bist du nur mit mir zusammen, um mit ihm ein Selfie zu schießen, das du danach bei Instagram posten kannst?« den Sarkasmus konnte ich nicht aus meinen Worten halten. Mason, natürlich nicht, sagte sie mit ihrem französischen Akzent und lächelte gekünstelt, was mich endgültig auf die Palme brachte. Es hat doch nichts mit dir zu tun. Ich mag dich und möchte dich nicht verlieren. Aber warum sollte ich die Situation nicht ausnutzen, wenn sie mir auf dem Siebertablett präsentiert wird? Sie klimperte mit ihren getuschten Wimpern. »Ruven hat viele Kontakte und er sieht super heiß aus. Ich wäre nicht abgeneigt, mich ihm erkenntlich zu zeigen, sollte er mir eine Rolle vermitteln.« »Wie bitte?« Meine Hand krallte sich so fest am fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Verstehe ich dich richtig? Du willst mit meinem Vater ficken, damit er dir eine Rolle besorgt und danach wieder zu mir zurückkommen?« fragte ich und blickte sie aus zusammengekniffenen Augen an. Meine Stimme klärte vor Kälte, obwohl mir so richtig heiß vor Wut wurde. Entweder war sie vollkommen kaltblütig oder unfassbar dumm und naiv. »Mason, wirklich, musst du so ordinär sein?« fragte sie zickig. Ihre perfekt gezupfte Augenbraue hob sich. Ich verdrehte die Augen. Es war nicht meine Art, aufbrausend zu werden. Was sie auch wusste. Wie soll ich es denn nennen? Fragte ich sie ironisch. Genauso ist es doch. Leider kennst du meinen Vater schlecht. Er würde sich niemals an solchen Spielchen beteiligen. Dafür liebt er Mom zu sehr. Bist du selbst auf diese glorreiche Idee gekommen? Ich hatte so eine Ahnung, auf welchen Mist das Ganze gewachsen war. Nein. Es war meine, antwortete ihre Freundin Lina, die gerade in diesem Moment in ihren Pumps auf uns zugestöckelt kam. topgestylt und geschminkt, als käme sie direkt vom Laufsteg. Wir konnten uns gegenseitig nicht leiden. Sie verkörperte alles, was ich hasste. Vor allem Arroganz und Falschheit. Was ihr Problem mit mir war, konnte ich noch nicht herausfinden. Ich tippte aber auf Eifersucht. Deine Freundin hat das Zeug zu einer großartigen Schauspielerin. Wieso sollte sie die Situation nicht zu ihrem Besten ausnutzen? Du bist das Letzte, zischte ich und wandte mich an Julie. Verpiss dich. Ich kann dich nicht mehr ansehen. Du ekelst mich an. Ich spürte dabei, wie mir die Hitze in die Wangen stieg. Hoffentlich war mein Kopf nicht rot geworden. Ich war ein Idiot. Wieso hatte ich es nicht wahrhaben wollen, dass sie sich immer mehr von Lina beeinflussen ließ? Julie zog mich am Arm. »Bitte, sei doch nicht gleich eingeschnappt«, bettelte sie. »Wir können doch darüber sprechen«. Eingeschnappt? Ich konnte es nicht fassen, dass sie sich so egoistisch verhielt. »Lass mich los, ich bin fertig mit dir«, erklärte ich ihr kalt und entriss ihr meinen Arm. Als ich dann auch noch vereinzelt Handykameras der Mitschüler klicken hörte, verließ ich rasch das alte Schulgebäude. Diese Idioten sollten mir die Demütigung nicht anmerken. Wir hatten ihnen ein wahres Schauspiel geboten, das ich in meiner Wut nicht realisiert hatte und mir nun zuwider war. Ich eilte durch die Altstadt zur Münsterplattform unter den Bäumen entlang an den grünen Holzbänken vorbei und lehnte mich kurze Zeit später über die tiefe Mauer, dessen rauer Stein sich trotz des warmen Herbsttages ganz kalt unter meinen Handflächen anführte. Das war mein Lieblingsplatz hier in Bern. Die Aussicht auf die Flussschwellen, die Gärten des Münsters und die Häusereien des ältesten Quartiers von Bern der Matte war ein wunderbarer Anblick. Ich beobachtete, wie die Aare, die unter der Altstadt durchfloss, entlang des Wehrs aufspritzte. Das leise Geräusch des rauschenden Wassers, das bis hier hinaufdrang, beruhigte mich etwas. Die Tränen drängte ich zurück, auch wenn das Brennen in den Augen unerträglich war. Mein Stolz ließ es nicht zu, in der Öffentlichkeit zu weinen. Ich war vieles gewohnt: angebliche Freunde, die sich bei mir einschleimten, um an Selfies mit Dad heranzukommen. Autogrammwünsche oder Schwärmereien für ihn. Doch Gilles heutiger Auftritt toppte sogar das Horror-Date, das ich im Frühjahr gehabt hatte. Wir saßen damals in der Spaghetti Factory, einem Italiener am Kornhausplatz. Den ganzen Abend hatte das Mädel mich mit Fragen über meinen Vater gelöchert. Erst war ich höflich geblieben und antwortete ihr, aber schließlich reichte es. So stellte ich mir kein Date vor, sicherlich nicht. Ich hatte das Handy gezückt und ihr die Wikipedia-Seite meines Dads gezeigt. Schau, hier auf seiner Website findest du jede Menge Infos. Dazu brauchst du kein Date mit mir. Ich kann Besseres mit meiner Zeit anfangen. Ohne ein weiteres Wort hatte ich das Restaurant verlassen, gedemütigt und verletzt. Durch die Scheibe hatte ich noch das feuerrote Gesicht des Fangirls gesehen, was mich etwas über das unmögliche Date hinweggetröstet hatte. »Hey, Kleiner, du siehst traurig aus. Alles klar bei dir?« Die rauchige Stimme mit osteuropäischem Akzent unterbrach meine Gedanken. Irritiert sah ich auf und erkannte ein Pärchen, das sich direkt neben mir an die Mauer lehnte, ohne dass ich es bemerkt hatte. Die giftgrünen und streichholzkurzen Haare der Frau standen ihr Wirf vom Kopf ab. Der Mann dagegen hatte eine Glatze. Beide waren in abgewetzten Hosen, Bikerstiefeln und Lederjacken unterwegs. Sie musterten mich ebenso unverhohlen, wie ich sie. Ein amüsiertes Lächeln überzog ihre schmalen Lippen. Ich fragte mich, was ihr durch den Kopf ging, aber ich hatte keinen Bock auf ein Gespräch und murmelte nur, »Ich bin okay, danke.« Dann wandte ich mich wieder von ihnen ab. Die beiden schienen zu spüren, dass ich keinen Bock hatte, über meine Sorgen zu sprechen, und stellten keine weiteren Fragen. Als wäre nichts gewesen, holten sie je ein Bier aus einer mitgebrachten Kartonschachtel und tranken dieses unbekümmert. Es war ihnen egal, dass sie von den Passanten abfällig gemustert wurden. Hier war ein solches Verhalten unerwünscht, nicht nur der vielen Touristen wegen. Als die fremde Frau mir auch eins anbot, nahm ich es trotzdem dankend an. Sollte doch die Presse schreiben, was immer sie wollte. Langsam hatte ich die Schnauze voll, ewig der brave Mason zu sein, auf dem alle herumtrampelten. Während ich das erste Bier trank, war ich noch zurückhaltend. Doch durch den Alkohol lockerte sich meine Verkrampfung etwas und wir kamen ins Gespräch. Erst einmal stellten wir uns mit Vornamen vor. Meinen Nachnamen brauchten sie nicht zu wissen. Ich wollte, dass sie mich als die Person wahrnahmen, die ich war. Nicht als Sohn meines berühmten Vaters. Sollten sie mich erkannt haben, erwähnten sie es nicht. Wir setzen uns auf die Bank, dort hinten Willst du dich uns anschließen? fragte mich Natascha auf einmal. Klar, warum nicht? Ich folgte Silvio und ihr mit dem zweiten Bär, das er mir vorher in die Hand gedrückt hatte. Unterdessen pfiff ich ebenso auf die kritischen Blicke der Plattformbesucher wie sie. Natascha setzte sich neben mich und fragte, »Geht es dir jetzt besser? Du wirkst etwas entspannter.« Silvio schubste sie. »Lass mich doch in Ruhe. Du würdest einer Wildfremden auch keine Geheimnisse anvertrauen. Wahrscheinlich hat er Liebeskummer.« Dabei blinzelte er mir verschwörerisch zu. »Ja, ich hatte Stress, aber das ist mein Problem. Ich möchte nicht darüber sprechen«, blockte ich ab. »Kein Problem, wir verstehen das«, antwortete Silvio. »Seid ihr oft hier?«, fragte ich etwas freundlicher. »Unsere Clique trifft sich mal hier, mal dort.« Genauere Angaben machte er nicht, was ich verstand. Ich war nicht mitteilsamer. Wir genossen einfach das schöne Wetter und saßen faul auf der Bank herum. Ich fühlte mich wohl in ihrer Gegenwart, obwohl sie nicht zu den Leuten gehörten, die ich sonst in meinem Umfeld hatte. Vielleicht mochte ich sie gerade deshalb. Als ich mich nach einer Stunde verabschiedete, war ich etwas wackelig auf den Beinen. Normalerweise trank ich kaum Alkohol. Glücklicherweise war niemand zu Hause, als ich heimkam, und ich konnte mich ins Zimmer verkrümmen. Am nächsten Morgen hatte ich starke Kopfschmerzen, besuchte aber wie immer die Schule, damit niemand Fragen stellte. Es war ein spießroten Lauf wegen meiner Sache mit Julie. Hämische und mitleidige Blicke folgten mir. Sobald ich einen Raum betrat, stoppten die Mitschüler ihre Gespräche, so sodass mir klar war, über wen sie herzogen. Als zu alledem auch noch Julie persönlich auftauchte, um mit mir über den gestrigen Streit zu sprechen, reichte es mir. Was willst du noch? pflaumte ich sie an. Ich möchte mich entschuldigen. Gib mir bitte noch eine Chance. Wie bitte? Unglaublich starrte ich in ihre blauen, großen Augen. Glaubte sie wirklich, aus uns könnte noch etwas werden? Dein Verhalten ist unentschuldbar. Lass mich zukünftig in Frieden. Wie gestern versuchte sie, mich am Arm zurückzuhalten, als ich weggehen wollte. Mein Sohn. »Du kannst mich nicht verlassen, bitte. Es hat doch sonst zwischen uns gestimmt«, flehte sie. »Lass mich los«, herrschte ich sie an. Mein bedrohlicher Tonfall ließ sie sofort handeln. Dann drückte sie auf die Tränendrüsen, um mich umzustimmen. »Spar dir das für einen Dümmeren auf und verzieh dich. Zwischen uns ist es aus«, stoppte ich das Geheule in energischem Tonfall. Weil sie stehen blieb und mich traurig ansah, ging ich einfach davon. Erneut flüchtete ich nach der Schule zur Aussichtsplattform. Auch Natascha und Silvio hielten sich wieder dort auf. Hey, du siehst aber wütend aus. Hast du immer noch dasselbe Problem? Ja, ich habe echt keinen Bock mehr. Meine Mitschüler und meine Ex gingen mir den ganzen Tag auf den Wecker. Mehr brauchten sie nicht zu wissen. Sie fragten auch nicht weiter, was ich an ihnen schätzte. Die beiden respektierten meine Zurückhaltung. »Lass dich nicht verrückt machen. Wir gehen zur Aare herunter. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Plätze, bei denen wir ungestörter sind. Komm doch mit!« Ich folgte ihnen also die Fricktreppe hinunter zu einem versteckten Platz am Ufer, wo wir uns auf einen Stein setzten. Natascha hielt mir ihren Joint hin, den sie kurz zuvor angezündet hatte. Mochtest du einen Zug nehmen? Das wird dich etwas beruhigen. Ich schüttelte den Kopf. Nein, danke, ich stehe nicht drauf. Das Bier, das mir Silvio stattdessen anbot, nahm ich hingegen gerne an. Ich war noch immer wütend, vor allem auf die Abgebrühtheit von Julie. Werde ich je an eine Frau geraten, die nicht auf meinen Dad aus ist. »Wie du willst. Du kannst es dir ja überlegen.« »Nee, schon gut. Das Bier reicht mir völlig.« Silvio lachte. »Er hat seine Prinzipien. Das finde ich gut.« Auch heute reichte es ihnen aus, mit mir abzuhängen, ohne viel zu quatschen. Sie drängten mir keine Gespräche auf. Nach mehreren Flaschen Bier machte ich mich wackelig auf den Heimweg. Es waren doch eine oder zwei zu viel gewesen. Zu Hause gab es Zoff. Dad roch an mir. Hast du getrunken? Du stinkst wie ein Bierfass. Hey, mach keinen Stress. Es war nur eine Flasche. Oder zwei. Während des Schuhe ausziehens musste ich mich am Garderobenschrank festhalten, um nicht über meine Füße zu stolpern. Mir drehte sich der Kopf um vielen Alkohol. Das glaubst du doch selbst nicht. Dad durchbohrte mich mit einem strengen Blick aus seinen stahlblauen Augen. Es scheint auch nicht das erste Mal zu sein. Die Presse schreibt bereits über dich. Was? Dad hielt mir eine Zeitschrift unter die Nase. Auf dem Bild sah man mich mit einem Bier in der Hand. Mason Gardner betrunken auf der Münsterplattform. Bereits sein Vater, der Hollywood-Star Rowan Gardner, hatte früher ein Alkoholproblem. Schlägt der bisher unauffällige Mason nach seinem Dad? Ich runzelte die Stirn und wollte über die verleumderische Presse lästern, als mir Dad das Wort abschnitt. Bist du verrückt, Mace? Du ruinierst deinen guten Ruf. Sein Tonfall war lauter geworden. Seine Stirn hatte sich gerunzelt. »Es wird nicht mehr vorkommen«, erwiderte ich genervt. Ich meinte damit nicht den Alkohol, sondern dass ich mich nicht mehr beim Trinken ertappen lassen würde. Die ewigen Vorschriften reichten mir. »Na, hoffentlich«, motzte Dad, bevor ich gereizt in meinem Zimmer verschwand und die Tür hinter mir zuschlug. Denn ich wusste, dass er das auf den Tod nicht ausstehen konnte.« am darauffolgenden Freitag fuhr ich nach einem heftigen Streit mit Luana und dem dadurch abgebrochenen Filmabend erneut zur Aare hinunter, wo ich diesmal nur Natascha antraf. Hey Mais, alles cool? Sie klang aufrichtig interessiert, zog mich an der Hand zu sich herunter und umarmte mich, ehe ich mich neben sie auf den Stein setzte. Nö, ich erzählte ihr von dem Streit mit meiner besten Freundin. Das macht mich gerade richtig fertig. Tief in meinem Inneren war mir klar, dass ich am Streit schuld war. Aber weshalb musste Luana denn so überreagieren? Noch, die wird sich bestimmt wieder beruhigen, sonst hast du immer noch mich. Versuchte mich Natascha aufzumuntern. Sie hielt mir den Joint, in den sie rauchte. Komm schon, nie meinen Zug. »Das bisschen wird dich nicht gleich suchtig machen, aber ungemein Spannen. Nach einigem Zögern gab ich nach. Scheiß auf meine Bedenken, ich wollte nur einmal das ganze Elend vergessen. Ich brauchte diesen Kick. Jetzt. Es würde kein zweites Mal vorkommen. Das schwor ich mir. Langsam zog ich an der Tüte und bekam natürlich postwendend einen Hustenanfall. Natascha schmunzelte und streichelte mir zärtlich mit dem Handrücken über die Wangen, ehe sie ihre Lippen plötzlich fest auf meine drückte. Etwas überrascht, aber trotzdem freudig erwiderte ich den Kuss. In meinem Magen entstand ein warmes Gefühl. Es breitete sich in mir aus und vertrieb für wenige Minuten die Wut, die sonst in mir herrschte. Wir trafen uns ab da regelmäßig, zu zweit oder zu dritt. Ich merkte, dass mich das Kiffen vom Grübeln abhielt und steckte mein ganzes Taschengeld in das Marihuana oder in Bier statt ins Mittagessen oder in Markenklamotten. Wer brauchte die schon? Je öfter mich die Mitschüler nervten und meine Familie mich wegen meines neuen Lebenswandels ausschimpfte, desto sturer blieb ich dabei. Sie konnten mich alle kreuzweise Kapitel 2. Luana Schauspielersohn spurlos verschwunden. Seit Sonntag, 2. Oktober 2016, ist Mason Gardner, Sohn des weltbekannten Schauspielers Reuven Gardner, als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde der 17-jährige, 1,70 Meter große, schlanke Junge am Samstagnachmittag in der Nähe des Bärengrabens in Bern gesichtet. Er trug bei seinem Verschwinden schwarze Cargohosen sowie eine Lederjacke in derselben Farbe und Arbeiterstiefel. Die Haare sind dunkelbraun, die Augen hellbraun. Hinweise können bei jeder Polizeistelle hinterlegt werden. Diese Vermisstenanzeige kannte ich mittlerweile auswendig, weil ich sie gefühlte hundertmal gelesen hatte, in Facebook, in der Tagespresse und im Fernsehen. Aus diesem Grund suchte ich mit Alex und Scott, der ihm wie ein Zwilling glich, Masons liebste Aufenthaltsorte ab. Wir liefen auf dem Aareweg am Fluss entlang. Vor uns lag unser geliebtes Marzili, die Badeanstalt mit direktem Zugang zur Aare. Hier hatten wir im Sommer bei sonnigem Wetter oft die Freizeit verbracht. Heute Abend hatte ich aber keinen Blick für meine Umgebung. Der Fluss, der jetzt neben uns braun und schnell vorüberfloß, kam mir düster vor. Über uns thronte das imposante helle Parlamentsgebäude aus Sandstein mit seinen kupferverkleideten Kuppeln. Der Oktober zeigte sich von der rausten Seite. Ein kühler Wind wehte uns um die Nase, so ich den Kaschmirschal enger zog. Meine langen schwarzen Locken steckten unter der Kapuze des Anoraks. Die Füße in warmen Stiefeln. Trotzdem froh ich. Innerlich und äußerlich. Überall lagen bunte Blätter auf dem Gehweg herum und wehten im frischen Wind davon. Das farbige Laub erinnerte mich wieder an meinen besten Freund, der den Herbst so liebte. Als Kinder hatten wir oft Laub gesammelt, getrocknet und die dürren Dinge auf Papier geklebt. Alles kam wieder hoch. In den Wochen vor Masons Verschwinden war eine Menge geschehen. Und ich fragte mich, ob es einen Zusammenhang zu seinem Verschwinden gab.
0: So, wer jetzt neugierig geworden ist, kauft sich das Buch am besten überall, wo es Bücher gibt. Und die Britta Keller, die findet ihr unter anderem bei Facebook und bei Instagram. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Also bis bald. Eure Emilia